0: Voilà, moi
1: je vous le dis, vous êtes des empoirés. je gueule comme un fou, je, je gueule, mais je gueule, on commence à m'avoir plein les couilles, hein. j'avais une putain de haine, quand je les voyais jouer, je me disais, mais bougez-vous le cul, je gueulais dans la maison comme ça, comme un fada
0: <rire> Oui, il fallait le dépoussiérer un petit peu ce, ce jingle, ça faisait longtemps, hein. il m'avait pas manqué ce petit jingle négatif Bien à la commanderie, les gars. On est avec vous. Enfin, je ne suis pas tout seul. Hein. Donc, comme je dis, on appellerait ça un monologue. Je suis avec mon ami Saki aujourd'hui. Comment tu vas, Saki Ça fait longtemps.
2: Ouais, ça va. Merci à toi, Maxime. Bah, écoute, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Ça, ça m'avait manqué. Oui. Euh, bon, J'aurais aimé revenir dans de meilleures circonstances.
0: Mais... Ouais, c'est vrai, vrai qu'on te fait revenir dans des, dans des conditions un peu troublées.
2: Ah, le pompier de service, un peu comme notre
0: entraîneur. Ah, ben, bah, <rire> euh, pour de bon. Mais, mais c'est vrai, en fait. Je sais pas ce que tu peux passer. ton diplôme je pompier. Mais, euh. euh j y... J y penserai. <rire> en tout cas, ça qui, pour les, ceux qui suivent sur Twitter, on ne te présente pas en tant que, que Twittos de la communauté TeamOM où tu es très présent sur les réseaux, sur les, sur les trades, sur euh, un peu partout. Euh... donc, bah, on est ensemble. On va, on va, parler un petit peu de cette petite euh, purgette qu'on, qu'on a, qu'on a subie. Euh, qu'on a subi. Je dis purgeade parce que bon, on a quand même un résultat qui néanmoins n'est pas négatif. Euh, ça reste quand même maintenu à l'extérieur.
2: Euh, frustrant quand même, non Très, très frustrant. Euh, J'ai envie de dire que quand on quand on regarde un petit peu euh, le contenu de la rencontre et, euh, et qu'on termine sur ce score de parité. En euh, ayant mené deux fois, deux fois au score, et si ma mémoire ne me trompe pas, je pense qu'on n'a pas réussi à tenir l'avantage plus de trois minutes dans le match. Non, non, à chaque, fois pas. À chaque fois qu'on a marqué, c'est quand même, c'est quand même très compliqué. Et, et peut-être qu'on en, en discutera, mais il y a quand même, il quand même un problème sur le plan mental avec cette équipe. Très très compliqué. Ça fait un moment. Fait un moment on l'a vu contre Metz, On l'a vu contre Monaco. Je veux dire que on est dans une dans une très très mauvaise spirale. Et euh, c'est pas possible. Possible mmh. de poursuivre comme ça. Euh, là, on, on joue donc ce match euh, de 16e, de barrage. Moi, ouais. euh, ouais, c'est 16e, tu n'as pas tort hein, d'un autre côté. Hein. 16e, en réalité, contre une équipe, et parce qu'il faut le dire, qui est quand même dans des circonstances un peu compliquées, euh, une équipe qui ne joue pas à domicile, qui reçoit en Allemagne sur la pelouse de Hambourg, une équipe dont le pays. Est en guerre
0: exactement ça fait neuf ans que cette équipe là ne joue pas dans son stade en fait très exactement
2: c'est plusieurs années qu'ils jouent pas dans leur stade parce que la guerre elle n'a pas commencé maintenant pour eux, elle a commencé avant euh, une équipe qui ne s'est pas en... qui ne s'était pas entraînée je crois euh, jusqu'à mi décembre
0: mmh. qui n'a pas joué de, 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 de match pro
2: de... depuis deux mois ouais. depuis deux mois mmh. officiel et ce... officiel. Ouais, officiel et pour ce résultat là je trouve quand même que c'est alors,
0: pour une comme ça, pour, pour tu vois pour ce que tu as dit, ce que tu as pour ce que tu as démontré, euh, on a quand même joué une équipe du Shakhtar qui était quand même euh, techniquement, euh, il faut le dire, au dessus de nous. Euh, bon, tu vas dire c'est pas compliqué d'être au dessus de nous techniquement en ce moment.
2: Hein. C'est ouais, euh, surtout une équipe qui est un peu qui était mieux organisée que nous. Exactement. Donc, euh, une équipe qui est venue avec des idées de jeu, euh, qui est venue avec un projet. Une équipe aussi qui est venu avec un supplément d'âme, parce que pour revenir deux fois au score, notamment quand tu prends un but à la 89e, euh, alors que tu as un temps additionnel de 4, 4 minutes ou 5, je sais plus, 4.
0: Oui. Bah après, c'est surtout, surtout ah. qu'on a la différence, tu ah. vois. pour on a, on, on a la différence, tu vois, de notre équipe avec zéro mental et une équipe, comme tu l'as dit, comme, comme le Shakhtar, qui eux, sont arrivés avec des dispositions mentales supérieures aux nôtres. Et d'ailleurs, je rebondis sur, sur la phrase que, que Gattuso a sorti juste après, qui, alors, certains ont, l'ont un peu mal traduite, fait, il y a eu un problème de traduction en italien, mais ça revient à ce que tu disais sur l'aspect mental. C'est, il a quand même dit devant, en conférence de presse, je ne sais pas comment entraîner ce type d'équipe. Je ne sais pas comment entraîner ce type d'équipe. Est-ce que ouais, ce ne serait ouais. pas un aveu de, fa... un aveu de faiblesse d'un côté
2: Moi, je ne comprends pas trop cette déclaration parce qu'à l'heure actuelle, il est entraîneur de l'équipe. Il ne peut pas se permettre de faire une sortie pareille. Exactement. Alors, je ne suis, pas... suis pas bilingue, je ne parle pas italien. donc Je ne sais pas ce qu'il a essayé de dire. Est-ce qu'il est qu y a un dégage entre, entre ce qu'il a essayé de dire et ce qui a été traduit ça, Je ne pourrais pas le dire. Par contre, j'ai l'impression que c'est... Euh, le commentaire le, le pardon le commentaire d'un d'une personne qui est extérieure à l'équipe et pas du, du du commandant de bord parce que tu as du contraire c'est lui euh, l'entrée dans cette équipe alors je veux bien que certains joueurs soient décevants qui n'est pas le rendement attendu mais en attendant euh, le chef d'orchestre c'est lui
0: mais évidemment alors tu sais ça et me fait penser euh, tu sais ce qui me fait, ça me fait penser cette situation euh, rapidement ça me fait penser un petit peu à, à rappelle toi juste avant que euh, arrive où on avait une équipe de l'OM complètement, enfin l'après Garcia, où on s'était complètement ben, meurtri, où il y avait pareil, un problème de, de mental. Et AVB avait réussi à euh, remobiliser, et à redonner, à guérir un petit peu ce, cette équipe-là, ce groupe-là qui était, qui était convalescent. Bon, Covid. Euh Coupant la saison, on ne saura vraiment jamais si cette équipe-là aurait fini deuxième ou pas avec une, un championnat, on va dire, euh, entier. Mais ça me fait penser un peu à ça. Tu vois, euh, un coach qui... Euh, avec un coach que là, cette fois-ci n'a pas la solution. Si tu vois ce que je veux dire Oui,
2: oui après, c'est vrai que, bon, ABB, il n'avait pas le même matériel que Gattuso, il faut le préciser aussi. Et même moins. Et là, il avait beaucoup moins que ça. L'effectif était quand même extrêmement limité. Et son prédécesseur a quand même fait une finale européenne. Donc, euh, oui. qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Hein. Je veux dire que je suis ah pas. Oui. De, ah oui! mais c'est un fait, on peut pas, on peut pas, pas lui retirer ça. Bah, c'est, problème...
0: on souligne bien l'aspect mental, du coup, sur le fait.
2: Bien sûr, bien sûr. Moi, le problème que j'ai avec, avec c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas de solution. Mais même, j'ai envie de dire, même dans les choix qu'il fait, euh, j'ai l'impression qu'il tâtonne. Euh, je veux bien qu'il ait pris euh, en main cette équipe dans des circonstances qui n'étaient pas faciles. Parce qu'il y a eu le précédent Marcelino l'intérim avec Tancho, euh, et lui qui arrive, mais il a accepté ce défi. Ce qu'il a accepté, c'est qu'il s'est senti capable de le relever. Euh, donc, euh, nous, on attend juste un, un minimum de cohérence dans certains choix, dans des compositions, parce que, jusqu'à la du concret, on ne sait pas c'est quoi son style. On mais il n'y en, en a pas. Il n'y en a pas. Je, pas. Pense,
0: je pense que... Alors, tu vois,
2: très concrètement, je pensais
0: qu'avec ce mercato hivernal, qu a, je pensais qu'on allait, allait voir plus une patte Gattuso euh, parce que c'est vrai qu'il bon, n'a pas fait, il a pas fait de son mercato, euh, il est arrivé, euh, il a fait le pompier de service. Hein. Donc euh, je me suis dit, au mercato d'hiver, on va peut-être voir un euh, Gatouzo euh, un peu plus, on va dire, euh, en pleine possession de ses moyens avec les joueurs qu'il aura choisi. Euh, le problème, c'est que là, euh, ça fait maintenant euh, quelques matchs. Bon, il y a eu la, la canne au milieu, donc il y a les canistes qui reviennent petit à petit. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, ben, a, on a un problème. Et je pense que ben, le, on, on le ressent dans la conférence de presse, de toute manière, quand ton, ton coach te dit qu'il n'a pas les solutions mentales, et là, je te rejoins, euh, on ne peut pas dire ça. À un moment donné, tu es l'entraîneur d'un groupe, tu dois être le, le berger un petit peu de, ce, de, ces, de, de ces brebis galeuses, tu vois et c'est comme si un berger te dit Je ne sais pas comment élever mes brebis. Tu vois, c'est. Tu. Enfin, je pense qu'un le... coach doit avoir, alors peut-être pas lui, mais une équipe derrière pour préparer le... au mental, si tu vois ce que je veux dire.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que, que moi, je peux, je, peux, je peux comprendre à la rigueur que. Enfin, je peux comprendre. Je peux concevoir. Parce y a tous les coachs n'ont pas forcément, on va dire, les mêmes qualités le même niveau sur le plan tactique ou autre. Mais moi, je pense que la qualité principe, première d'un coach, c'est au moins, sur le plan mental, sur le plan psychologique, de pouvoir mettre ses joueurs dans les meilleures conditions Exactement. et d'insuffler quelque chose en termes d'état d'esprit. Et j'ai l'impression qu'avec eux c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'il y a un malaise avec les joueurs Je sais pas. Euh, mais Gattuso, quand on l'a pris, euh, on savait qu'il avait ce tempérament-là. Je pense aussi que la direction du club l'a choisi pour ses raisons, en se disant voilà, c'est le profil qu'il nous faut pour remobiliser les troupes Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le bilan est, est catastrophique. Je pense qu'il faut, il faut dire quelque chose. Il n'est pas bon, le bilan. alors le Tu ne peux pas me alors... parler des gens qui étaient à la Cannes. La Cannes, on est au courant depuis deux ans. Tu ah, non, mais,
0: la... ah non, mais la Cannes, de toute manière, pour moi, euh, c'est un, un, voilà. un problème de Longoria, très clairement. Euh, là, ça le dire... dire... On voilà.
2: euh, bah, bah, va y aller, hein. Je rappelle que Obama et, Kond et Geoffrey Condonguia
0: auraient pu y aller aussi. Ah oui, 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 oui. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est un problème. C'est Longoria, au départ, qui, 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 qui tisse mal l'effectif. En sachant qu'il avait une canne, tu, tu ne dois pas prendre autant de joueurs africains susceptibles de partir à la canne. Pour moi, c'est une hérésie. Des joueurs importants, plus, que titulaires. En plus, en plus, qui plus, est, qui plus est. Alors, du coup, pour revenir à ce que tu disais, pour toi, euh, Gattuso, tu le verrais partir tu... Qu'est-ce que tu fais de ce mec en fait Tu le laisses, avec... tu le laisses ouais. à Marseille et tu le, f... tu le laisses tricoter tu...
2: Tu, euh... bah, Écoute, je vais te livrer mon sentiment. On a discuté un petit peu en off. Eh, Livre-toi, vas-y. Je, 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 je pense que c'est compliqué avec les joueurs. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne passe pas entre lui. Je ne dirais pas tous les joueurs, mais il y a quand même, il y a quand même une cassure.
0: Le discours ça. qui ne passe pas, peut-être
2: Je ne sais pas si c'est le discours, peut-être sa mentalité. Tu sais, des fois, il y a des, il y a des gens avec qui ça match, d'autres avec qui ça marche pas. Moi, le souci, c'est que je pense qu'il ne partira pas. Il partira pas parce qu'on ne on peut pas encore une fois de plus faire partir un entraîneur en plein milieu de la saison. Donc, je pense, s'il part, il partira son temps chef. Mais tel que les, tel que la situation est, je pense que la direction, c'est un peu mon pour ne pas le citer, ils ne vont pas, ils ne vont pas le, 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 le limoger avant la fin de la saison. Donc, ça veut dire ce qui va se passer. Soit, euh, il y a un mariage qui va devoir véritablement se faire entre l'entraîneur et l'effectif, ou soit on poids à la catastrophe.
0: Bien sûr. Ben je parle, écoute, à suivre.
2: Okay. À Il suit. nous reste beaucoup de points, parce que le match retour contre euh, le Shakhtar, pour moi, pour moi, on doit le gagner. Oui. Je dirais quand même qu'on doit le gagner. En Ligue 1, certes, on est dans une très très mauvaise passe, avec des résultats qui sont extrêmement décevants. Mais cela dit, on n'est pas là pour les places européennes. La Ligue 1, c'est la Ligue 1. Donc Hormis la première place qui est dévolue euh, au club de la capitale, euh, tout le reste, euh, c'est jouable.
0: Ah non, mais complètement. Après, il nous faut, il nous faut ce, ce supplément d'âme, ce, ce, voilà. ce, re, ce retour de ce mental. Il y a eu, une, très rapidement, une, une déclaration sur Doba un petit coup de gueule, en disant qu'ils qu 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 peuvent mieux faire, qu'ils euh, qu euh, qu qu ont le niveau pour bien faire, que s'ils si, si, si peuvent... Euh, il, s'ils veulent, ils peuvent. Donc, c'est vrai que c'est important pour moi qu'un joueur de son, son, son charisme et de sa, son, son expérience, euh, prenne un peu ce côté, ce, ce leadership qu'on manque cruellement depuis des années. On manque vraiment de, de, de leaders depuis. C'est fou de pas recruter des gens capables de te remobiliser. C est, c est, pour moi, c'est un peu, un peu, on va dire, euh, paradoxal. Par de paradoxe. Tu vois, on va venir sur, euh, ben, encore une affaire où notre cher et tendre Pablo euh, est, est, est au milieu. Euh, Stéphane Guy, donc, du coup, qui, euh, je sais pas si, cher auditeur, vous êtes au courant, je pense que oui, euh, qui, euh, donc, euh, pourra euh, clarifier, qui euh, accuse, on va dire, euh, sans l'accuser, mais qui est quand même accuse. Pablo Longoria, de s'être enrichi euh, au détriment de, de, du club. Euh, chose que ben, euh, Pablo Longoria et le bord olympien à répliqué en hein, dépenses en plein. Donc, euh, affaire à suivre, hein, bien sûr. Euh, Pablo Longoria, du coup, qui porte pète contre Stéphane Guy. Ce qui était rigolo, c'est que c'est même Stéphane Guy qui euh, nous euh, nous commentait le match <rire> hier. Donc, <c> <rire> ça devait être sympa pour, pour ce brave Stéphane Guy qui va se retrouver au tribunal. Euh, à cause de l'OM et qui, derrière, a commenté le match pour, pour du, du club qui, dont il est au, au tribunal. C'est un petit bisou, tu vois, c'est rigolo, ça m'a fait rire. Euh, ouais. C'était rigolo. Signature aussi, petit, petit côté sympathique aussi, parce que l'actualité est sombre, on va éclaircir un peu tout ça. Euh, Gaël Laffont, euh, qui fait partie, euh, avec Enzo Sternal, de toute manière, des, des plus gros prospects du club, euh, qui signe professionnel. C'est officiel hein, depuis quelques heures. Donc, on lui souhaite une bonne réussite à, à ce jeu, très jeune joueur, et en espérant qu'il qu puisse euh, ben, sortir et finir pro et avoir la même, euh, même carrière que Kamara, que Nasri et que, que Simacan. Mais sauf que Simakan n'est pas passé par le web. Mais bon, voilà, tous ces grands, tous ces, tous ces okay. joueurs. Hein
2: bon gossier, bon, je disais. Oui, voilà,
0: ouais, voilà, tu vois, Cantona, enfin, tu vois, tous ces grands joueurs, euh, en espérant que euh, ça soit une, une belle trajectoire et que l'OM euh, lance un peu plus les jeunes. Ça serait, ça serait pas mal, je pense. Euh, du coup, on va euh, passer à euh, un sujet aussi, ça euh, qui, qui, euh, ben, qui me, on en a un petit peu parlé, en fait, en préambule, avant de parler du match de Brest. Euh, est-ce que cette équipe, est-elle encore, bon, on a peut-être inventé un terme à la commanderie, ou peut-être que ça a été déjà inventé ailleurs, mais est-ce que cette équipe est encore coachable Est-ce que demain, on va, on va spéculer mon poulet, <rire> demain, euh, Gattuso se casse et on te, on, te, on te met un José Mourinho, par exemple. Hein. Est-ce que, même avec un meilleur entraîneur, tu pourrais coacher cette équipe-là Est-ce que tu pourrais en faire quelque chose
2: c'est une bonne question. Après, euh, je vais, je vais commencer par parler de l'équipe. Pour bon, moi, j'entends, en fait, moi, ce qui me pose problème dans dans les marseillais, pour ne pas dire euh, les supporters de l'Olympique de Marseille, euh, c'est que à chaque fois que l'équipe enchaîne des mauvaises performances, on a l'impression que nos joueurs c'est les pires joueurs qui ont jamais existé. Et quand on fait deux bons matchs, on a les meilleurs joueurs de l'histoire. Moi, je vais dire que on n'a pas, on n'a peut-être pas la meilleure équipe d'Europe, sur les certains, mais je pense qu'on a de bons joueurs. Globalement, il y a des bons joueurs à toutes les lignes dans ces équipe. Donc, je vois par exemple, c'est bien parce que ça me permet d'anticiper une transition sur le match de Brest. Est-ce qu'il y a des supporters olympiques de Marseille qui aimeraient échanger notre effectif contre celui de Brest? Je pense pas, non. Je pense pas. Pourtant, Brest, c'est son quatrième. Quatrième, à un point du troisième et à deux points du deuxième. Donc, pour moi, le problème, déjà, euh, c'est pas l'équipe, c'est pas l'effectif. Le problème, euh, c'est pas non plus de est-ce que l'effectif est coachable. pas? L'effectif est coachable le problème c'est euh, que euh, il faut retrouver j'ai envie de dire un état d'esprit qui est en adéquation avec les ambitions du club et que l'entraîneur doit incarner cet état d'esprit pardon et qu'au dessus de lui aussi parce que j'ai envie de dire que le sujet c'est pas juste les joueurs et l'entraîneur c'est toute la politique sportive du club Exactement. le sujet à un Exactement. moment donné Exactement. donc je pense que il faut un environnement sain pour que ça pour que les choses puissent euh, fonctionner dans ce club. Alors je vais pas rentrer dans beaucoup de choses, mais il faut que le, il faut qu'il y ait un minimum, un cadre, un minimum convenable pour qu'on puisse euh, aussi, euh, j'ai envie de dire rêver sur le terrain. Euh, parce que, que j'ai envie de dire que nous il y a ce qu'on voit à la télévision. Oui.
0: Il, euh, il y a bien sûr. Ah. Alors après peut-être qu'à minima il devrait faire peut-être venir un, un préparateur mental, tu vois. Mais il se ferait dessous je pense ça. le préparateur
2: mental. Une idée, <rire> moi, je je sais une idée. Ah je ben... pense que une idée parce ouais, mais. Parce que. Moi, je vais très... si on ne finit pas dans le top 4, avec cet effectif-là, pour moi, c'est un gigantesque échec. Bah,
0: de toutes les manières, déjà, tu... Enfin, tu pars mal la saison. Donc après, si déjà tu finis européen cette année, euh, déjà tu peux sabrer le champagne, déjà, pour moi.
2: Si non. Finis... mais Clairement, si tu finis européen, moi, je vais être très honnête. Hormis le PSG, au match aller où on, a... on prend ce 4-0. Parce qu'on qu n'a pas joué. joué. C'est pas pour faire une excuse, mais il y a des circonstances particulières autour de ce match. j'ai pas envie de dire qu'on aurait gagné. non Ça,
0: On n'a pas, pas joué. on n'a pas joué
2: Je pense qu'on aurait on aurait pu peut-être perdre sans être ridicule comme on l'a été euh, dans ce match-là. Mais sinon, tous les autres. Il y a aucune équipe où j'ai senti que les... les, les... Enfin, c'était largement nous. Nice, tu perds là-bas, mais tu aurais pu gagner aussi. Exactement. Tu dois jamais perdre. Il y a la ligne au retour. Euh, je veux dire que Brest, tu gagnes à l'année. Mmh. Voilà. Avec ce but de Unai, je crois que c'est à l'heure image de, 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 de cette, cette magnifique frappe, à l'époque du 4-4-2 de marseille -Vinot. Donc, j'ai envie de dire que, on a vu de belles choses avec cette équipe. Moi, ce qui me fait espérer, c'est qu'on a vu de belles choses. On sait que c'est une équipe capable de jouer. C'est une équipe qui est capable de nous procurer des émotions. On aimerait un petit peu, j'ai envie de dire, de régularité dans les performances. On aimerait aussi que l'entraîneur, c'est qu'à tout en l'occurrence, qu'on puisse comprendre c'est quoi ces idées de jeu. Moi, il y a des entraîneurs que j'ai appréciés, d'autres que j'ai moins apprécié.
0: Mais après, alors après, tu vois, pour, pour, pour apporter ce que tu as dit, euh, on a fait l'émission avec Robert Pires euh, il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère que tu l'as vu, Saki, parce que je vais t'engueuler sinon. Mais, euh, mais euh, tu vois, et, et, et Robert Pires nous a dit quelque chose qui était très juste par rapport à ça, c'est sur l'intelligence des joueurs, qu'il fallait arrêter euh, de, de penser que, euh, d'arrêter de, 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 de toujours s'en prendre à des coachs, que les joueurs de foot aussi doivent être intelligents, doivent faire preuve de cette intelligence. Ce sont des professionnels. Et que oui, il faut qu'on sente que... Il faut que le joueur se sente aimé, il faut qu'on qu fasse confiance aux joueurs. C'est vrai qu'il y a des joueurs, je pense par à Iman Ndiaye, c'est un peu compliqué en ce moment pour lui. Euh, et c'est compliqué pour lui peut-être de faire des prestations parce qu'il ben, a peut-être moins d'amour Aubameyang par exemple. Mais... Euh, mais tu vois, à la base, ce sont des joueurs professionnels de football. Et même si euh, on va dire le coach, il y a une, on va dire il y a quelque chose qui n'est pas bon avec le coach, mais la saison, c'est toi qui l'as fait, Coco, parce que le coach, l'année prochaine, il s'en va. Et du coup, euh, tu vas te retrouver toi tout seul, sans Europe, et, euh, et, et sans peut-être point de chute à aller l'année prochaine. Tu vois ce que je veux te dire
2: ouais, Donc, Je suis d'accord avec toi, Maxime. Après, voilà. pour, te, pour te répondre, parce que tu as parlé d'Imendi, d'Imagai, on pourrait parler de et d'autres joueurs qui sont critiqués. Et c'est pas pour les dédouaner. Oui, effectivement, les joueurs ont leur part de solidité. Complètement. Parce qu'ils peuvent prendre des initiatives. Oui. Euh, ils peuvent aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, montrer euh, tout simplement bon, si ils sont capables sur le terrain et donner le maximum d'eux-mêmes. Ça, ça c'est, ça je, je suis d'accord. Maintenant, euh, il faut aussi que les joueurs soient utilisés correctement. Et oui. tu veux pas prendre des joueurs. Par exemple, Yimanengal, je suis obligé d'en parler. j'en ai parlé plusieurs fois. Euh, ça n'excuse pas certaines des performances qu'il a pu faire, mais ça permet de comprendre le contexte. Quand tu sais qu'Ili Manengai n'est pas un joueur de côté, mais que tu passes ta vie à le mettre sur un côté, ah oui. ça ne marchera pas. Oui, mais parce que.
0: Un...
2: C'est peut-être que... une fois où il ne va pas la remettre dans, ses, dans, dans les meilleures dispositions. Oui, mais c'est ça. Parce que quand, pas... quand, quand tu pas... scottes, qu il a été repositionné dans l'axe, tu te rappelles, Maxime, en 3-5-2, qu'il a commencé à jouer second attaquant, ou qu'il a commencé ah non. à non. jouer derrière, derrière attaquant. bon. là, pour les attaquants. c'était très différent. Ah oui, complètement. Voilà. Mais quand après. Tu... Quand tu... Un jour il joue sur un côté, un jour il joue 6, un jour il joue, jour, il joue euh, on ne sait pas quel poste il joue. Il est milieu de terrain, il est hybride, il joue plein de postes en même temps. Mais à un moment donné, tu ne peux pas dire que moi, je pense que tous ces joueurs-là, on peut leur reprocher des prestations individuelles décevantes, mais, ça, mais dans, un, dans un cadre collectif, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Exactement. Mais Donc, euh, tu ce veux... que tu me disais, est-ce que, est que si tu ramènes Mourinho, ça va. Je ne dis pas un tel ou tel coach. Moi, je juste que, Mourinho pas, juste un coach qui a une idée de jeu, un projet, un projet que, le, que, 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 les, que les joueurs comprennent, et des joueurs qui sont mis à leur place, ou au moins dans des dispositions qui peuvent leur faire Alors, des performances.
0: Je suis, je que, suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Mais pas mais sur je
2: comprends que je veux dire.
0: Ouais, j'ai compris, mais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Après, il faut pas oublier un truc, c'est que le mercato a été fait sur la base d'un 4-4-2, et tu as des joueurs de 4-4-2. Et le problème, c'est que tu as raison. Tu, pour moi, là, à l'heure actuelle, le 3-5-2 ou, euh, ou le 4-2-3-1, euh, enfin, tout dépend de ce que tu... Le... Mais le 3-5-2 qu'on qui, qui, qu a fait là, pendant 2-3 matchs, nous a donné plus de satisfaction que le 4-3-3. C'est une certitude. Et c'est dommage que Gattuso soit borné parce qu'on ben, a vu des Daily Manager plus performant. Euh, on a vu... Euh,
2: non mais regarde, des... Maxime, si, 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 si tu me permets, excuse-moi. Vas-y, vas-y. C'est important ce que tu dis, notamment sur ce point tactique, parce que je voulais qu'on en parle. Euh, quand tu regardes la construction des effectifs, tu es d'accord avec moi On a beaucoup de joueurs d'axe. Bien sûr. imman est un joueur d'axe, avec est un joueur d'axe, Ounaï est un joueur d'axe. Euh, quand tu regardes, par exemple, les ailiers, ce que je pourrais dire, les ailiers de débordement, les joueurs effectivement qui jouent dans la verticalité, t'as Ismail Assar et tu as fait revenir Lucien Riquet pour ça. Mais mm -hmm. moi, si on fait revenir mm -hmm. Lucien Riquet, c'est pas le couloir. Alors que avec tous les profils qu'on avait, c'était des joueurs qui, vont, qui étaient attirés par l'axe. Donc, je veux dire que Gattuso, peu importe comment il veut jouer, s'il veut jouer en 4-3-3, en 4-2-3, en 3-5-2, il a les joueurs pour. Il a les joueurs pour. C'est à lui de, de s'arranger. Demain, tu sais que tu veux jouer avec des ailiers qui vont prendre le couloir, qui vont déborder, qui vont centrer. Mais tu mets Luis Enrique, tu mets Ismaël ça. Tu veux jouer au contraire en 3-5-2 avec un jeu qui va être essentiellement, je veux dire, qui va se construire dans l'axe pour aller vers le but adverse tu joues en 3-5-2, tu mets des, des, des mananga man 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 et tu
0: mets des aminaraïs dans l'allée
2: disposition. Mais du parce coup, que, mais du coup là, plus, je ne disais pas, mais je veux dire que juste en termes de logique...
0: Mais, sûr. mais du coup, coup je vais te reposer la question par rapport au sujet, pour conclure assez rapidement par rapport à ça. Est-ce que, du coup, Gattuso n'a pas un effectif, je dirais pas bête, parce que ça serait méchant, mais pas intelligent, quoi, qui manque d'intelligence Parce que, encore une fois, ce qu'a dit Robert Pirès c'était quand même assez intéressant là-dessus, et qu'un joueur de foot, normalement, se, se savoir s'adapter. On l'a vu au Real Madrid avec Aurélien Chouameni, euh, qui a été replacé défenseur central et qui a fait des masterclass à ce poste-là, et pourtant c'est un, un milieu défensif. Euh, il n'a il pas pleuré en disant, on oh, m'a mis défenseur central dans une défense à 4, ou, tu vois, il, non, il, a, il est au Real Madrid, il a joué défenseur central. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de, de ben justement de d'intelligence de, ouais, d'effectif de, quoi tout simplement.
2: Je te, alors je te, je te dis pas le contraire parce que Jo c'est vrai que c'est un exemple il y en a d'autres. Hein. Il y en a
0: d'autres hein. il y a David David ah, là-bas pour pas le citer fait.
2: Euh... Avant réformer numéro 6 à la base on l'a fait en enfin, défense centrale on a même fait jouer à terrain de droit ça a marché. Bien Maintenant, sûr. Voilà, quand tu regardes quand tu regardes euh, le point commun le point commun c'est qu'il s'exprime dans un cadre collectif qui est clair. Clair et qui, ah oui, oui. Tu peux pas demander, par exemple, comme nous c'est le cas, à plusieurs joueurs s'adapter à chaque match et de changer de poste à chaque match.
0: Non pas à chaque match, mais de se dire par exemple, euh, Unai, là, je, je trouve de mes amis, par exemple, au milieu, au milieu de terrain, il a récupéré des ballons, il a été actif, il y a eu des passes clés. Je le trouvais très intéressant face au Shakhtar Donetsk. Voilà. Donc il, il monte en puissance. Mais tu vois, par exemple, peut-être arrêter dans ce club-là, de pleurer euh, et de dire, oh, on joue pas dans un, dans un schéma qui nous convient. Non, peut-être que c'est les joueurs, aux joueurs aussi, à s'adapter aux exigences du coach. Parce qu'à un moment donné, la responsabilité de Gattuso, elle est certaine, mais les joueurs, pour moi, le sont également.
2: Ah, oui. Je suis pas en train de totalement les joueurs. Ah, oui. Je suis en train de dire que ce que ce soit les joueurs ou, les coachs, ou le coach, il faut que tu un objectif n'existe pas pour l'instant il enfin, va le créer à partir des idées du coach et à partir de ce que les joueurs vont mettre en pratique. Parce qu'effectivement, le coach, le chef d'orchestre, après, c'est les joueurs sur le terrain qui sont censés euh, oui. retranscrire euh, sa philosophie euh, euh, sur euh, le, 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 le jeudi euh, ou le week-end. Euh, donc, euh, je suis d'accord avec toi que la, la responsabilité est partagée, mais il faudrait il, il faut juste qu'on puisse avoir une feuille de route, on n'en a pas. Mais sûr. Un truc, en fait. mais mais sûr. Euh, à un moment donné, je veux dire que Famini, il peut jouer en défense centrale parce qu'il sait que quand il joue au Real de Madrid, que ce soit le coach qui dit c'est clair, les joueurs vont sur le message et sur le terrain c'est retransmis. Donc lui à la il est, il, est, il est dans un contesteur oh, Non,
0: C'est positif, mais c'était pas la comparaison, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup et, de.
2: Mais j'ai envie de te dire que même le coach, parce que euh, admettons, on va prendre un joueur dont tout le monde parle, Gale, qui, effectivement, est décevant depuis un moment, il n'a a pas de souci, malgré le fait qu'il ne joue pas à son poste ou autre. À un moment donné, euh, je veux dire que si le joueur il continue d'être décevant, pourquoi continuer à l'utiliser
0: Non, mais parce que peut-être que tu n'as pas le choix.
2: Pas le Moi j'aime beaucoup le joueur. Après, c'est vrai que ça a été ça a suspendu. Peut-être que si ça n'est pas suspendu, peut-être que c'est lui qui rentre. C'est une possibilité. Bah oui. Euh, je pense même que c'est pour ça que M. commence le match.
0: Bah mais écoute, déjà, on va voir contre notre prochain adversaire, et c'est pas des moindres, parce qu'on on joue quand même. Ben, le quatrième du championnat, hein, la surprise du championnat, j'ai envie de dire, un club qui usurpe, usurpe, j'arrive pas à le dire, mais tu as compris, <rire> un club qui prend notre place, parce que normalement, je pense que logiquement, c'était l'Olympique de Marseille de finir dans les, dans les cinq premiers, mais bon, bravo au Brestois de, de se retrouver à, à cette place-là. Euh, on devait avoir, Saki, un invité, euh, Yann de, de Brest On Air, qui n'a euh, qui, qui pas pu venir, donc euh, le, peu, un peu comme nous, il y a eu un petit peu de, on va dire de, <rire> donc Mais il a fait quand même l'amitié, euh, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est chez nous, de nous lâcher quelques petits messages vocaux pour nous parler de, de leur club. Euh, en premier lieu, j'avais posé comme question à Yann, très rapidement, euh, dans quelles conditions on, le, 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 le stade Brestois euh, va euh, va recevoir l'Olympique de Marseille. Euh, donc on va on, on va l'écouter et on réagira après.
1: Parce que c'est un match au sommet, un match presque pour l'Europe. Et c'est fou de dire ça quand ils portent à Brestois. Faut quand même un statut. Alors, dans quelles conditions Brest va recevoir Marseille ce dimanche En fait, il y a deux manières de voir les choses pour aborder ce match. La première est finalement assez pessimiste. Euh, Brest n'a pas gagné plus trois matchs. Mmh. Brest reste sur son plus mauvais match de la saison, qui plus est face à Clermont, Lanterne Rouge. Et Brest va avoir trois absents notables, à savoir le gardien Marco Bizotte, suspendu, le défenseur Lilian Brassier, dont la suspension devrait être confirmée ce jeudi, et le milieu de terrain Madi Camara qui est lui-même suspendu. À cette équation on rajoute aussi la suspension de la tribune Quimper, euh, qui est le siège des groupes ultra de Brest, donc une ambiance peut-être un peu plus... Timores mais l'autre vision l'autre manière de voir les choses elle pondère tout ça alors certes Brest ne gagne plus depuis trois matchs mais Brest est invaincu depuis 10 matchs en Ligue 1 les trois derniers matchs en question c'est quand même un déplacement au Parc des Princes où tu reviens avec un match nul 2 partout qui est tout à fait logique c'est une réception de Nice match nul 0-0 dans un match où tu as quand même les plus grosses occasions et où tu as presque des regrets et le dernier donc c'est le 1-1 face à Clermont dans un match que certes tu rates mais qu'en fait, tu gagnes si tu as un arbitrage correct.
0: Donc, euh, alors assez surpris quand même de Saki, de sa réaction. Parce que je m'attendais quand même à ce qu'un club comme ça, qui performe, nous reçoive un peu confiant. Tu vois
2: Oui, après, je pense que c'est surtout parce que l'Olympique de Marseille est l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que même, nous, même si nous on a la vision supporter, euh, dans, chez les adversaires, hormis effectivement certains, certaines équipes avec lesquelles il y a une rivalité euh, ou autre, mais quand c'est des clubs comme Brest, euh, surtout que Brest, c'est pas une équipe euh, <rire> qui, euh, qui s'en sort euh, face à nous quoi, quand on les rencontre. Exactement. Oui. Ils aiment bien venir gagner au Vélodrome par moment. <rire> J'ai déjà assisté, donc euh, je peux dire que voilà, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense que euh, quelque part, ils savent que l'Olympique de Marseille, c'est un club endormi. Et qu'ils n'ont pas envie d'être euh, le club euh, chez ouais. qui on va se réveiller.
0: Bon, après, ah. si, après si, tu, si on reprend les propos de Yann, euh, ils n'ont pas gagné depuis trois matchs. Euh, ils ne pensaient pas jouer dire ça, mais ils jouent quand même l'Europe. Ils ne peuvent pas se le cacher, comme il m'avait expliqué. Euh, et c'est peut-être aussi, et, et, on, et on le fait souvent d'ailleurs, d'être des rampes de lancement de certains clubs. Et c'est vrai que si au niveau comptable, on, on, on ne gagne pas, parce que Brest, là, il faut quand même qu'on recontextualise, on est huitième au classement à 30 points, et Brest est quatrième à 37 points. Donc on a 7 points de retard au, donc au, en, pour la qualification directe pour l'Europa League, euh, ce qui ferait te mettre la quatrième place à 10 points,
2: si tu ne gagnes pas. Ah je, 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 Par contre, je suis d'accord avec sa première phrase. Je pense que c'est un match au sommet pour l'Europe. Ça, je suis d'accord avec lui, euh, dans le sens où euh, un mauvais résultat de notre part, un mauvais résultat de leur part, peut déterminer la suite de la saison.
0: Exactement. Alors, on va je continuer. Euh, oui, tu disais. Pardon, je t'ai coupé.
2: Non, non, je disais que euh, un mauvais, le, le résultat de ce match va être très important pour la suite de la saison et pour la lutte pour une place européenne.
0: Exactement. Euh, on va continuer donc du coup sur euh, le, le message de Yann, euh, où j'aurais demandé principalement. Quels sont les, les points forts de l'équipe qui performe On l'écoute.
1: Mais dans tous les cas, en fait, c'est ça la grande force de Brest. Certes, il y a quelques individualités comme Pierre Lasmelou et Romain Del Castillo qui se démarquent, mais c'est un projet collectif qui fonctionne. C'est ça la grande force de Brest. Un projet qui s'appuie sur un pressing haut, qui s'appuie sur un pressing assez intense, euh, sur une capacité à être vraiment sur tous les seconds ballons, quelle que soit l'équipe en face, et à porter du danger dans tous les secteurs de jeu. On va pas se mentir non plus Brest c'est pas une équipe qui révolutionne le football, c'est pas le à football en permanence mais en fait, j'aime bien dire que Brest, ce Brest-là, c'est une équipe qui sent les matchs. Une équipe qui sait quand ralentir, qui sait quand accélérer, qui sait quand maîtriser le tempo, le ralentir et qui à l'inverse, c'est aussi comment le rendre un peu fou, comment le débrider, comment l'entamer. Et c'est d'autant plus le cas à domicile.
0: Alors, on a on va dire un petit point de D'observation de, de, de Yann, une équipe qui euh, justement qui est basée sur euh, ben, le mental, on va y venir après, mais c'est un groupe avant tout.
2: Bien sûr, c'est une, euh, une équipe qui est quand même là en Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Exactement. Euh, et euh, qui a revu à la hausse ses ambitions. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans l'élite, euh, en, en jouant du championnat de, de la division inférieure, la première euh, idée c'est de se maintenir. Une fois qu'on a, on a réussi à se maintenir plusieurs saisons de suite, l'idée suivante, c'est de commencer à performer. C'est vrai. Et je pense que là, ils sont en train de réaliser une saison qui, de leur point de vue, alors, j'ai pas tous leurs antécédents, mais qui est, qui pourrait être historique, s'ils vont en Europe.
0: Ah, ben oui. complètement.
2: Euh, je pense que là, ils sont en train, ils sont en train de faire une performance qui, ça, ça travaille dans la tête des joueurs, des dirigeants, de, des supporters. Et, euh, ils sont vraiment dans une, dans une dynamique, extrêmement positive. Et il
0: rencontre le rapide de Marseille la bête blessée. Ouais, ben C'est ça, la bête blessée, ou si tu veux, peut-être le réveil de l'ogre, que j'espère, du côté du sat Francis blé là-bas, j'espère que ça sera le cas. Euh, on va finir du coup avec le, le, donc, ce, ce message de, de, de Yann, qu'on remercie encore. Euh, et il a bien résumé, et je trouve que même, il a... Euh, euh, sans le vouloir, je pense, il a bien résumé aussi l'OM le, 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 du moment, en parlant de son équipe, mais en même temps, il a quand même résumé l'OM du moment. en écoute et on en débrief après.
1: En fait, c'est un peu ce sentiment qu'on a depuis le début de saison, quel que soit l'adversaire, que ce soit des adversaires de bas de tableau, que ce soit des adversaires de haut de tableau, même si pour l'instant, on gagne assez peu face aux premières équipes. On n'a aucun match honteux cette saison, sauf peut-être le match nul clairement la semaine dernière. Brest a toujours montré un très beau visage, même match aller au Vélodrome où on perd, mais on l'a un peu en travers de la gorge. C'est-à-dire qu'un match nul serait, à notre sens, plus logique. Marseille avait eu beaucoup de réussite, c'est aussi une force. Et c'est peut-être ça, finalement, la différence fondamentale entre Brest et Marseille. J'aurais tendance à dire qu'il y a plus de talent à Marseille, qu'il y, ouais, y a beaucoup de joueurs qui, individuellement, n'ont pas fait des différences. Mais pour pas mal regarder l'OM ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a un manque de cohérence globale. Là où Brest, c'est l'inverse, certes, il y a quelques joueurs qui ont du talent, c'est assez évident, mais ce n'est pas non plus des joueurs qui marchent sur la Ligue 1 et qui sont voués à des grandes carrières européennes. Je pas me tromper, mais je ne pense pas. Par contre, euh, Brest, à Brest, l'équipe, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle peut faire et elle sait ce qu'elle doit faire. C'est ça, la différence fondamentale avec un Marseille qui est certes pétri de talent, mais qui souvent a l'impression d'être perdu sur le terrain où on ne comprend pas trop le projet. À Brest, les choses sont très claires.
0: Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus.
2: <rire> euh, en fait, j'aime beaucoup ce, ce qu'il vient de dire parce qu'il vient de retranscrire tout ce que je pense par rapport à notre équipe. C'est ça. Ce que... En fait, on fait penser à l'échange que nous des fois les ensemble depuis le début de, euh, de l'émission où, euh, où je, peux, je peux parler beaucoup de cohérence au niveau, au niveau de l'équipe parce que moi, j'ai toujours dit que le problème, ça n'a jamais été le talent. Dans cette équipe, je veux dire, à l'échelle de la Ligue 1, je comprends bien. Allez de... On sait qu'on n'est pas un candidat européen, mais machin, en On n'a jamais fait de talent. Si le championnat se joue sur le talent, on dans, dans le top 4. Top 3, top 4, de la Ligue 1. Facile. Sauf ah que, oui. football, c'est le terrain aussi. C'est le terrain, c'est les idées, c'est l'envie, euh, c'est comme il a dit, la cohérence. Il faut que tout soit cohérent. Il faut que, il faut qu'il y ait des idées, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une, une, une philosophie. Et je pense que Brest, pourquoi ça fonctionne? Après, je pense qu'il y a beaucoup d'humilité chez nous, parce que je pense qu'ils ont quand même certains joueurs ce qui sont quand même assez intéressants quand même, voilà. Donc euh, je dirais pas, effectivement, je pense qu'on a le meilleur effectif que Brest sur papier, mais je pense que sur le sur le papier, ils ont aussi euh, ils ont une équipe avec des joueurs assez assez séduisants. Parce que tu peux pas être euh, aussi haut dans le championnat si t'as pas quand même un minimum euh, de. de... Produire de oui vieille. mais
0: après, après il l'a dit, c'était, c'est, c'est un mental, c'est une cohésion, c'est un groupe, c'est, c'est pas une des individualités On a un, un Les Lou qui, euh, qui, euh, qui performe cette année en Ligue 1 et qui est un peu le leader de ce, de cette équipe. Donc c'est, c'est, c'est un tout. Nous à Marseille, si tu, veux, on a, mmh. voilà, on a beaucoup, d'individualités a beaucoup mais on, on n'a pas une on n'a pas de cohésion d'équipe parce que ça fait 3 euh, ans, 4 ans que l'équipe elle change parce qu'il n'y a pas de vision à long terme. cest
2: n'y a pas de et... continuité. Pas continuité. Tu, tu prends l'entraîneur qui vient sur le, premier, tu viens, tu le de jeu, tu le remplaces par un entraîneur qui vient vers le de jeu inverse et chaque certainement tu, tu reprends la même chose. Et là on est passé tâches, et là, on est fait paracité, on fait de ce cas où finalement l'entraîneur n'est même pas la saison, tu le remplaces au cours de saison. Mm. C'est-à-dire que là on a connu 3 courses de saison. Parce que le moins, quand le show qui a fait un intérêt, mais ça a quand même été proche du club, le temps de l'espace d'un espace match, c'est pas possible, et ça va toujours arrivent euh, encore avec une autre idée du football. Euh, oui. Donc j'ai envie de dire qu'à un moment donné, si on ne se pose pas, si on ne se dit pas, voilà, les ambitions c'est ça, les moyens pourraient arriver, c'est ça, euh, les ressources, elles sont là, et on va essayer de mettre tout ça en musique pour pouvoir donner euh, quelque chose euh, j'ai envie de dire euh, euh, qui rentre dans un cadre bien défini et euh, pour atteindre euh, le but qui est le nôtre euh, on continuera et, euh, à le cours courant mais sûr ça sera les montagnes aussi.
0: écoute on verra ce week-end on verra dimanche euh, si l'Olympique de Marseille va se notre club va se réveiller et va enfin la, euh, comprendre les... Il y a de
2: bonheur, réclame en tant que supporter.
0: Exactement. Si tu as un pronostic à donner, mon petit Saki, dis-moi.
2: Bon, allez, on va être optimiste. Moi, je pense qu'on va gagner. Oui. Euh, je vois un match un petit peu fou. et euh, Je pense qu'on va encaisser des buts. Je pense qu'on va, on va plus partir qu'on va encaisser. Je vois gagner 3-2 de Brice.
0: Avec un petit but de Faris
2: Avec un petit but de... Avec un doublé de Faris, même. Un doublé de Montbagna, carrément. On y va. Donc, je le sens bien, ça ces petits
0: joueurs-là. Allez, bah écoute, euh, moi, je sais pas, moi je vois bien le 2 le, le, le hein. Moi, je vois bien le 2-1. Hein, ouais, oui, 2-1 pour nous, bien sûr. Je ah, vois bien oui. le 2-1, un, euh, un petit saut d'orgueil, euh, première mi-temps de feu et deuxième mi-temps un peu plus poussive, mais je ne vois bien ouais, gagner là-bas.
2: Parfait. Ouais. Écoute, toi, ton problème, je prends.
0: Bien sûr. Écoute, Saki, ce fut un plaisir hein, de, de refaire des podcasts avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire encore et avec un peu plus de monde. Plaisir et
2: merci pour l'invitation.
0: Il ben, n'y a aucun problème. Tu sais que tu es, es un peu chez toi ici. Nous, on se retrouve, bien sûr, ben, à chaque événement. Hein. Retrouvez-nous maintenant. On a la chaîne YouTube, les gars. Bien sûr qu'on a la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas, pas, Saki, n'oubliez pas, les gars, d'appuyer. Petit pouce bleu, petit abonnement. On, a tout, on, est sur, on est partout. Donc, on est sur Apple, on est sur, sur Spotify, on est, on est partout. Vous pouvez nous écouter de partout. Et tu me fais le cliquage abonnement et tu fais pas chier. D'accord Sur ce, allez l'OM. Ciao.
2: Allez l'OM.